0: h e 各位听众，大家好，欢迎回到《好了，对不起嘛》的 Podcast 的频道，我是小哥。我、oh, 要录这一集真的是沉重、心痛、心很累，有够不想录。真的，尤其是在那个收集素材的过程中啊，其实就真的是整个情绪，我觉得多少都会被影响到。老实说，身为一个男生啊，在自己经历了大概三十年的岁月当中，一定会常常会听到，或是自己甚至自己有碰过，类、就、似、是、像性骚扰的事情，甚至我可能自己曾经都不小心性骚扰了别人，我自己都不一定知道。啊，连臭直男如我都有碰过这种事情，更何况是我自己身边的女生，更何况是所有听众这些女孩子们哦。所以说，其实在收集题材的过程中，我自己是觉得蛮痛苦的、啊。看到、听到这些所有东西，我都觉得很痛苦。有一个很大的原因是我相对于这些性骚扰别人，至少我是有同理心在的，我是会觉得说，感真的很不舒服、很痛苦的。所以其实我想了很久，这一集到底要怎么做比较好？到底要呈现什么样的内容给听众？大家一起听了之后不会这么干，大家都觉得陷入一个 deep down 的情绪情绪里面。更何况是这集有可能在过年前后上片干，我真的是妈的，过年要让人家听这种东西，我实在是有够犹豫的。干大过年的不能讲点开心一点的干事吗？就一要讲这个吗？哦，实在是烦哎、欸、啊！不过既然都答应说要做完这个内容了哈、啊，还是硬着头皮把它做掉了。就是真的是干超烦的，好做做都做好不好？就像前面前一集我们有讲过的啊，鸡排面这事件里面啊，鸡排面自己个人认为说他被性骚扰，他被人家言语上或是肢体上碰触到，让他觉得非常不舒服。只要他自己觉得不舒服，他自己觉得被人家骚扰、被人家冒犯，那就是被骚扰、被冒犯了，不用去解释说什么对方到底有或是没有。只要你做这件事情，你就不用去想说哦，我没有那个意思，我不是主观的这个翻译，不用，就是性骚扰，好不好？这世界上本来就有很多事情是一体两面，是他可以你不行的，本来就很多啊，非常非常多，随便举例干都一大堆啊。我现在直接分享一个故事就好了。很多我的朋友在追女生，或是女生在倒追男生的过程中，其实他们会在我们以前可能社群软体还没有这么发达的年代，你欣赏一个人你喜欢一个人最快的方式就是可能他去参加什么社团的时候，你去旁边偷看，或你跟干脆跟着一起参加，从旁去了解这个人，从旁去认识这一个人，你才有机会跟他制造接触点嘛。啊，如果放在现代的话，基本上就是你要去追踪他的 IG 啊，你要去追踪他的社群账号，你要去了解他这个人的喜好是什么。我们假设说，你今天听众是一个女生好了，今天你就想象你自己的状况，是个女孩子，有一个长得很帅的学长在追你，有一个长得刚好是你的天菜的学长在追你，他想尽了一些办法，从他朋友的朋友那边要到你的联络方式，从他朋友的朋友那边打听到哦，原来你是参加什么社团，为了你，他也跟着去参加那个社团，趁机去了解你，趁机去接近你，最后。他成功了跟你告白，成功跟你交往。一般来说啊，我们都会讲说，哇，这个人好有心哦，这个人真的是设身处地的在为你着想哎、欸，这个人一心为着你哎、欸欸，对啊，没有错啊，一样啊，性别调换或甚至是性别都一样，总之你们两个只要交往而干，那就没有什么好讲的、啊，就你喜欢他，他喜欢你啊，中间过程中他追求你那个都叫做他很有心啊。啊，来，今天假设另外一个情况是，干你俩今天追求你的是一个你就是很不喜欢他，看到他就觉得他是恶心的恶男，恶心的一个女生，你就是不喜欢他的一个对象。整天跟在你屁股后面，整天骂你加什么社团他就加什么社团，他靠你几点下课在你们门口等你，你有什么感觉？啊，不就是恶男、变态、骚扰我，走开，悠远一点，我要报警喽、哦！所以说这件事就是一体两面的啊，能不能追求你是你同意的算啦、啊，能不能靠近你，能不能趁机去。透过一些方式认识你，都是要你舒服的有原则底下去进行，不是吗？就很像为什么有一些人去开一些有的没的玩笑的时候，你会觉得他很幽默，你会觉得他适当的开点黄腔，你觉得他这个人是增加他幽默感。但今天如果是一个很恶心的恶男在跟你开黄腔的时候，你就会觉得你不要再这样讲话了，我要报警了。你，我觉得你在性骚扰我。其实这也是我真的是这也是我很多朋友会碰到的困扰。那么在追求女生的过程当中，要如何不被人家觉得你很像变态？如何不被人家觉得你他妈的性骚扰？我自己是可以提供给男生听众一个我自己在用的小技巧，一个很简单的判断方式啊，就是你去追求他的这个方法，你去追求他的这个过程，这个方式，你自己去想象一下。如果今天是一个你很不喜欢的女生，你很不喜欢的对象，他用这个方式来追你，你会不会觉得恶心？会不会觉得不舒服？如果会的话，我就建议你不要用这个方式，你就换位思考一下，一样的情况下，如果是换你。被人家这样子追求，你会不会不舒服？你被人家讲这些话，你会不会觉得恶心？如果会，那就不要用，因为这表示说对方也有可能觉得你是有犯意，你是有敌意的，好不好？换位思考之后，你耽误到对方的角色当中。如果连你自己都觉得恶心的话，那更何况是对方的感觉，对吧？连你自己都觉得不舒服，你就不用去考虑对方了。干，我跟你讲，换成是我，我也会觉得恶心，觉得不舒服啦。就是这样子想就对啦。利用这个方式，基本上男生在追求女生的过程中，可以避免很多被性骚扰，就是被觉得你他妈的性骚扰。真的啊，我觉得这方法很好用。基本上你在讲话之前，多花个两秒、三秒的时间思考一下。可以避免掉很多争议，避免掉很多冲突。那我刚刚前面我们有讲说，这一集基本上就是要聊一些跟性骚扰比较有关系的议题。那还是必须要再带到上一集的话题啊。这边就不得不再讨论一次鸡排妹为什么她要发那个文章，为什么她要做这些社群上的举动跟反抗的原因。其实在我看来，我一直都觉得鸡排妹要这样子做，她只是想要提醒其他跟她一样的女性、跟她一样的男性，在社群媒体的形象上强悍如她。碰到这件事情的处理方式都不见得能够非常的强势，都不见得能够有什么大作为更何况是一般的普罗大众，更何况是一般的平民百姓，一般的女孩子碰到这件事情的时候，碰到被性骚扰这件事情的时候，你能够有什么大作为？你真的能够像电影里面演的一样，就直接转过去赏他一巴掌吗？你能够有这么快速的反应吗？我们都知道，在绝大部分的情况，你甚至连转头过去瞪他的能力都没有，你基本上讲说什么瞪他，然后什么你骂他。很有可能都是事后你自己脑补，在保护自己的一个心里面防卫机制而已。所以说，形象强势到跟鸡排妹一样女生，碰到这种事情都没有办法，真的在当下有办法第一时间好好保护自己的，更何况是一般的女孩子。我猜想，这才是鸡排妹想要告诉所有社群媒体的朋友们。他们想要讲的话，他只想要告诉他大家说，碰到这件事情的时候，请大家不要退缩，应该要勇敢的站出来面对。那即使是在事后你才做点什么事情都好，不能让这些人有再次再犯的机会。姑息是最不好的行为啊！我跟你讲啊，在你真的自己还没有碰上性骚扰这件事情的时候，用钢管弄就干蛋了就像是我那个时候为了避免我女朋友被人家性骚扰，我拿了一罐那个什么小罐的防狼喷雾给她。可是他妈的，他有了那个防狼喷雾之后。他还是被人家性骚扰，所以他也没办法第一时间真的把那个防喷雾拿过来，转头对他喷啊。因为常常有很多情况下，你被性骚扰，你身上没有带着钥匙啊，钥匙放在包包里面啊，干你是要怎么喷那个？你没有带钥匙，你的钥匙没有拿，你是要怎么喷那个对象？而且我女朋友是很有身高优势，干她1 7七十公分呢、欸，妈的这么高的一个女孩子，看起来理应比那些短发小子嘛看起来难欺负很多吧？可是连她都还是会碰到被性骚扰的状况啊！啊你以为说被性骚扰的时候，以我对她的了解，我以为被她被性骚扰的时候，她会站起来直接赏对方两巴掌说，说干你俩鸡巴这些冲杀小之类的，也没有啊。他就是直接撒在那边，最后躲在厕所、啊，都一样。我跟你讲，基本上人在碰到这种事情的时候，会很有可能直接突然间瞬间幼稚化，瞬间退化到变成幼儿，然后直接心里面自我防卫机制打开，就整个人躲成一团，很合理，很正常啊，一样啦，我跟你讲，今天一群男生聚在一起的时候，在那边嘴炮喝酒、吃饭、聊天，在那边嘴炮说什么？我跟你讲，今天那是我赌的，我我点好戏啊。不用骗，不用嘴，我跟你讲，以我自己的亲身经历，性骚扰往往都是猝不及防，都是在你还来不及反应过来當下，当它下来，干，原来我被性骚扰了、喔。我自己以前曾经在服务业实习过很短的一段时间，在这实习的过程中，我的主管是一个大妈，哎、欸，对，想不到吧？小哥也有被性骚扰的故事可以讲。其实我在上一集有大概干了一下那个主管了，没错，我现在就是要再把那个主管拖出来再干一次。那大妈大概55岁左右吧，好像没结婚呢、啊，啊，就是一个孤家寡人一个嘛，一心奉献在那间公司上面，啊，就是基本上年轻人也不太鸟他，他其实蛮无聊的。哎、欸，加上说那时候我台语蛮溜的啊，他是基本上台语挂的。那、啊、有一天我坐在接待处，柜台那边发呆，那个大妈就走过来，他就看着我。然后突然间把手伸过来说：“哇，你看起来吼，贵人跟他就合上诶，看起来应该是结合一爱人呢。啊，因为我这个人对于算命这件事情是很嗤之以鼻，面相学什么，我基本上都是绝对死都不相信。我就说跟他打他哈说：有吗？有吗？不会吧？我觉得我看起来很穷诶。他又接着在那边讲说：没有，我跟你讲，你这我用国语啊，因为我发现台语有些人听不懂。他就讲说：没有，我跟你讲，你这个面向哦，就是有钱的面向。你看你的耳朵这么大，这么招风，你的耳垂这么厚，这么饱满，你一定是有钱的。接下来边讲的过程中，就把手伸过来開，开始在那边捏我耳垂，开始往往我耳垂。我那时候没有反应过来，我心里面想说啊，真的吗？我那时候基本上我没有反应过来被欣赏。我还在思考说，哦，面相学里面原来有这么一回事，这些啊，我巴桑也太胡乱了吧。是后来我发现，干你娘他妈,妈，他摸没有停的，他真的摸不停的。我还觉得说干怪怪的。后来他又接着继续讲说啊，你看你的手，他把我手拉过去，然后他摸我的拇指下面这一块，他想说哦，你下面这一块手掌这么厚，这个就是有钱人的象征，你不知道吗？你这个将来一定可以赚很多钱。到那一刻，我才突然间有一种哇操，原来我被性骚扰了的感觉。啊，就不姐，接干你娘！他是我的主管，难道我要直接凶他，我要直接骂他吗？对，没错，我跟你讲，就是这个，就是这一个想法，就是这个理念。很多女生也一样啊，靠北妈，他是我的主管，他是我表哥，他是我谁？难道我要直接骂他，直接凶他吗？直接撕破脸让大家这么难看吗？绝大部分人在碰到这种事情的时候，都想要求一个和谐啊。台湾人就是太喜欢讲人情了、啊，太喜欢什么人前留一线，日后好相见这些狗屁鬼话。我跟你讲啊，人在碰到这种事情，还没碰到这种事情之前啊，都跟拴着铁链的狗一样，干超会咬，超会叫，看起来很很像要把人家咬死的样子、啊。你试试看，把那个铁链打开来，我跟你讲，瞬间从老虎变跳跳虎，哇嘎哦，你哇嘎哦！我跟你讲啊，真的碰到哈、哦，你能够处理的基本上就是零蛋了、啊，还处理个屁啊！你没有，真的是你，你能够闪得掉、躲掉就不错，你能够赶快离开现场，我觉得就已经算是很厉害。当你碰上这些事情的时候，毕竟我们不是专业的，被训练过的，我们不是马戏团的动物。你在碰到这些事情的时候，是不可能有什么肌肉反射条件来帮助你的。你觉得真的不可能啊？这些事情是，就算你在你的脑海当中已经推演过一千遍、一万遍好了，让你真的碰上了、啊。你能够好好处理的几率真的是非常非常的低啊！你看，就算是我这样一个直男，我碰到了这种被性骚扰的情况，我也只能先脑子一片空白，然后心里面想着：哦，原来这就是性骚扰，原来被人家性骚扰的感觉这么不舒服、哦。我也没办法再有什么进一步的反应。难道我会把那主管的手熬断吗？怎么可能？用嘴巴讲可以啊，用想象的可以的啊，实际上我怎么可能敢这样子做、啊？那最糟糕的是什么？最糟糕的是，你觉得这个主管知不知道他自己在性骚扰？我跟你讲，有很大的我在猜，有很大的可能性，他根本不觉得这是在性骚扰，他。觉得他只是在告诉你一件事情而已、啊。那我一个男生都会有这种感觉，你想想看，我人生中这么长的时间，就只碰过这可能大概三四次这种经验而已、啊。那如果是女生呢？好，我得承认啊，绝大部分我碰到被人家性骚扰都是我很愉悦的情况下我被人家性骚扰，就是被长得漂亮女生性骚扰，我觉得很开心啊。被大妈性骚扰，我这辈子就那么一次啊。所以我才会说，吼，鸡排面有办法在事后还站出来去讲这些，他的整个历程、整个过程，甚至跳出来勇敢的告诉大家说是谁做的，对他做的这些事情，我觉得非常的厉害，也很佩服啦。说实话就是这样，在现代这个变态的社会当中啊，其实我发现被性骚扰的受害者很容易碰到几个问题。第一个基本上就是大家最常听到的，啊，就是大家很喜欢去检讨受害者。那举几个例子好了。最简单的就会讲说什么啊？你怎么不反抗？你怎么不告诉他？你怎么不抓住他的手，叫他不要？你怎么不当下直接告诉他？干，有这么容易就好了，好不好？接下来另外一个很喜欢检讨被害者，就是讲说什么啊？谁叫你穿这么少？谁叫你穿这样子？谁叫你要走在那个路上？干你俩，人家活该倒霉哦！奇怪了，中华民国没有王法了是不是？走在路上还要注意自己的人身安全哦？你动作对不对？哪个破败的第三世界国家吗？奇怪了。甚至还有一种更恶心的，我之前听过。我以前国中的时候有一个，其实这故事我也报道，你能不能讲？反正都过,过这么久，那也不是我的事情，是算是我同学以前发生的事情。不过这些人好了，他们应该也不会听我 p o c k e t 说讲讲讲讲不怕。那我先声明，如果说你是我同学，你发现我在做 p o c k e t 然后你听了我声音认出我了，你就是当时的这个主角，你觉得这一段让你有点不舒服，你可以告诉我，我再帮你把它剪掉，好不好？以前我们高中有一个女孩子，她胖胖的。体重一直都掉不下来，他有试着想要减肥过，但他体重一都一直都掉不下来。现在人家也结婚了，也有了小孩子。性骚扰他的是班上的一个男生，一个小男生。为什么会说他小呢？但他身高真的是蛮矮的一个小男生。哇，这个小矮个很聪明啊！我们以前很喜欢开玩笑说矮子开大车嘛，对不对？但这个小矮子真的很很聪明啊！他不会去性骚扰那些长得漂亮的女生，他不会性骚扰班上的班花，他就专挑这一个胖胖的。看起来手无缚鸡之力，别人不会骚扰他的对象来下手。国中生嘛，都还处在一个性探索的过程当中，会对于异性好奇是很合理、很正常的。可是好奇到你要动手去做实验，我觉得这就有点多、有点过分啦、啊。尤其是对方不同意的情况下，真的不是每个人都能跟我一样碰到一个对象说啊，你被崩垮吗？没有那么好啦、啊，干你以为在做梦是不是？你天天在中乐透，怎么可能？这个小男生，我对他印象很深，因为我那时候是班长啊，我就动不动就看到他哦，干就直接冲到那女生旁边，然后两手往她胸部一抓，抓了之后马上跑，不用讲了吧？你他妈都抓胸部了，就是性骚扰了吧？这基本上已经达到。绝对是 1% 万性骚扰要件成立了吧？谁他妈被抓胸部会爽的？直接被人家抓一把谁会爽？那小孩子很贱啊！真的，要不是我有看到、哦，基本上每次只要班上的男生都这样子。因为那个女生胖胖，然后长得也不是特别好看，所以当这个女生在寻求协助、在寻求帮助的时候，都会有了男生在旁边起哄说：“干你这么胖，你长这么丑，怎么可能会我得要性骚扰？你不要乱讲啦，怎么可能？”我讲最恐怖的就是这些小屁孩的言论，真的。是因为后来真的刚好我好死不死，可能睡觉睡醒了刚好看到，我有看到确实这个男生有在抓这個女生的胸部，我那时候才想说好啦，干这有点严重，而且是每天都会听到那个女生跟那个男两个人追来追去打来打去，而且我一直以为他们在玩，你知道吗？后来要说这个女生是很堵拦这个男生，他是真的打从心底痛恨这个男的，也因为这样子啊，所以说我后来还是决定说，干我也没有在那边打小报告、啊，我就直接把那个男的抓过来我问他说，你到底在干什么？你为什么要这样子弄那个小女生？人家又没有怎么样。好，对不起，跟正是你为什么要弄那个大女生？你也知道小屁孩的反应啊，你就说好玩啊，我就没有什么啊，又不会怎么样。干，我看他被我抓的也很开心啊。有时候真的是很佩服自己国中的时候就能够有这么机警的头脑。我那时候干了一件悲南事情，我那时候直接用力往那男的老二直接掐下去，可想而知你用力往人家老二抓下去的时候，他会有多痛。在他痛苦狰狞的表情当中，我看到他对我的痛恨，我看到他对我的不爽。可能因为我在班上算是比较有权利的人，所以说他也不敢真的拿我怎么样。我只问他一句话，我说：“那你觉得爽吗？你觉得不爽吧？我这样抓你你不爽，那你这样子弄他，你觉得他会爽吗？”哇靠！现在想到这个故事，我就觉得很佩服我自己。妈的，那个时候的我怎么这么聪明啊？也因为这样子，我成功的避免掉一个。可能会继续持续下去，不晓得多久多长时间性骚扰的案件，真的很多情况下、啊，性骚扰最麻烦的不是性骚扰的两个人，加害者跟受害者之间的关系跟整个恩和欠而已。最糟糕的是什么？最糟糕的是这整个链条，这整个体系都有问题。如果班上的每一个人都觉得说那个女孩子啊，干她就是胖，谁会那么无聊去抓她？谁会这么无聊去弄她？班上这么多正妹不去弄，你去弄一个女的长这么丑要做什么？如果大家都抱着这种想法的话，那这个小男生是不是不得逞了几百次？所以我觉得这个社会中很糟糕的一个氛围，就是我们很爱去检讨受害者，这是第一点。第二个其实很常遇到的问题啊，就是对方加害人很爱理直气壮的去面对这件事情，就很像刚刚那个小孩子的举动一样。不过我有碰过哦，你知道那个行车呃不是行车险，倒车倒车的雷达。很多车都有装倒车雷达，但大家有没有坐过那个车？只是倒车雷达是后来装上去的，所以它太敏感它很容易在还距离可能一公尺以上的距离的时候就哔哔哔哔哔一直叫，一直叫，一直叫。可能有些人会有这个经验啊，没有人有资格，大家一定要记得这句话：没有人有资格去批评你的性骚扰雷达 g a 多大这件事情，没有人有资格。我今天就是把性骚扰雷达全开，又怎么样？我就是觉得你讲的话就有冒犯到我、啊。只要我不是看到你的点，就说干你的点，就是在性骚扰，我觉得都还可以吧。只要你做错一言一行，让我觉得有性骚扰的可可行性、有性骚扰的可疑度，那干你就是在性骚扰啊？为什么要去凹说什么啊？干你太敏感了啦，我没有对你怎么样，你为什么要这样子？我就讲这，我就讲这句话，我也不行吗？奇怪了，在公园吃香蕉没有什么错，但在公园含着香蕉半小时，你他妈就是在性骚扰好吗？然后去解释说什么，哦、你只在玩那根香蕉而已。被工家直接干，这就是性骚扰。去嗷说什么啊？你这样子，我为什么要弄你啊？你这么凶，我怎么可能敢弄你？啊，我就是怎么样而已啊！敢讲这个都太恶心了啊！说实话，你就是有做，然后又想要检讨受害者，然后你又不愿意面对这件事情。讲到这里，我突然想到，我突然认真思考了一下，帮 Only You 想到一个解套的方法，就是从明天开始，他直接出柜，他直接坦白，我绝对不可能性骚扰鸡排妹。因为我喜欢的是男生，好了，我知道这很政治不正确啊。讲实话，谁说同性恋就不能骚扰女生？谁说男同志不能骚扰女生？谁说女同志不能骚扰男生？有规定吗？没有吧。第三个，我觉得让性骚扰这件事情防不胜防的很大的一个因素是，就像我前面讲我自己的例子一样，其实，在绝大部分的情况下，性骚扰这件事情是无声无息、突然间出现的，而且通常都是在你毫无防备的情况下，你突然间就被性骚扰了。还有的情况是他可能很长时间的在你附近做了一些很奇怪的事情。刚开始如果只做一两下，你會,不会觉得没什么。我<笑>就举个例子好了，之前我朋友很无聊，就是来来我们工作的地方看访的官员是女生，是一个很年轻的小女生，长得蛮漂亮的一个女生。我朋友呢就从从头到尾一直尾随着那个女生，一直跟在她后面。这样算不算性骚扰？我跟你讲，只要女生觉得你跟在后面这个行为让她很不舒服，那也算是性骚扰，好不好？更何况我这个朋友啊，在那女生的后面做了一个非常悲南的动作。大家知道滑雪，滑雪怎么滑？两只手这样子前后前后这样滑动，对不对？他故意在这个女孩子的背后一直空中滑雪，一直在她背后一直滑雪，这动作够猥亵了吧？妈的！这就是性骚扰啊！还有另外一个无意间的情况是什么？有些人是因为，譬如说他在特定场合他穿比较少，他就是有预感到他有可能会被性骚扰，他已经做好心理准备，有几率。但其实，在很多情况下，女孩子被性骚扰或男生被性骚扰，都是你穿很多，但还是一样被性骚扰。最近上人有提供我一个素材，我还来不及看了、啊。基本上我在看他的封面，大概就是一个女生跑去按摩，还刀疗，还沙小的。她穿着运动内衣去刀疗，被人家有点性骚扰。干你啊，我是觉得你呃。哎，到底为什么你要故意这样子做，让人家瓜天底下？拜托大家要相信人性本恶，好不好？真的，人性是恶的啊！你不要去觉得说所有人这世界上都是良善的，干我们是 in the good place， 所有人良善之地，打开灯就乖，大家都没有欲望、啊，你不用想了。靠背，我跟你讲，绝大部分人看到你穿这么少。是我都想搓个两下、啊，很合理啊！真的是不要刻意去挑战这种无聊的道德底线，然后再来说你自己被性骚扰，我觉得这就多了啊！这种做这种无聊社会实验真的多了啊，能避免就要尽量避免的，然后你还去做这种无聊社会实验害自己，超蠢的好不好？接下来我要举一个非常沉重的例子，也是我想要做这一集的原因之一，所以我要先道歉，对不起大家。接下来内容会非常非常的沉重，这个例子是要告诉大家说，不是只有男生异性恋。会骚扰异性恋，也不是只有生理心理倾向相对应的人才会被对方性骚扰。这故事的主角是一个喜欢女孩子的女生，是我的高中同学。很谢她愿意提供这个故事让我当素材，我们也真的很替她抱不平。在这件事情当中，对方并没有得到我们认为相对应应该要得到的惩罚。相关的新闻在 ET Today 就找得到了。台电男员工潜入女宿舍，常行车记录器狂偷拍，女同事听 BB 声傻眼。这整个故事是这样，这整个故事发生在宜兰台电的某一个分公司、某一个营业所。他们的营业处呢，有两个职员，一个是 A， 一个是 B。A 是我朋友 ，B 是那个男生。据我朋友表示啊，其实他们两个以前是还不错的朋友，而且同事嘛，大家都约出去吃饭啊，会玩在一起。所以，他从来没有对这个男生有任何的防备心跟戒心，因为毕竟他喜欢女生，而、欸、他的打扮就是比较中性的。我不会巨细靡遗的讲太多整个故事的内容，简单讲就是这个男的跟我朋友借了他的摩托车钥匙之后，趁机偷偷拷贝他们的宿舍钥匙，潜到他的宿舍里面去装了针孔来偷拍，而、欸、他装的不是一般针孔，他超白痴的装行车记录器。啊，我朋友是怎么发现的？行车记录器在过半小时之后没有充电就会陷入没电状态，没电状态之后就会发出 b 哔声。我朋友就是在。那个状态下发现的干有人在偷拍，他也知道说应该是那个男生。你自己想想看，你的世界观会有多崩坏？你是一个喜欢女生的女生，你是一个一直以为自己看起来很 man， 不会有人对你，不会有任何男生对你身体有兴趣的女生，结果居然你的身体被人家这样子莫名其妙的侵犯，你怎么可能会不觉得恶心？今天换作是我。虽然说，干，我觉得我的身材除我女朋友之外，不会有人想要看。但是如果说有一个男生去装针孔偷拍我的身材，干，我应该疯掉吧？开什么玩笑啊！其实这件事情在事件爆发之后，我个人觉得他们公司的处理也非常的有问题啊。他们公司很奇怪，妈的发生了这种事情，员工性骚扰，他们有走性平会，也有去做一些相关的处置作为。不过公司很明显的，因为毕竟这么大的公司嘛，也是公营机关啊，所以说他们也不希望事情闹大，所以他们的处理方式是什么？他们一开始的处理方式是希望男生跟女生道歉，好就没事了，他们的这样子希望而已。他们两个本来同属在同一个营业所里面，后来台电的。处置作为是什么？他居然把这个男生调到他们的宿舍隔壁去做，就是包括雇什么东西？你疯了吗？他妈，你但他比那个女生宿舍更近哎、欸！干，到底在想什么？是后来经过了女生这边的严正抗议之后，才把 B 调到其他单位去，调到还在宜兰，但是离他们的营业所比较远的另外一个乡镇去。最后，不管 B 怎么辩称啊，法官也不采信啊。简单讲 ，B 最后就是被判刑六个月，得一颗罚金，呃、啊，两个月，得一颗罚金六万块。很少吧，靠边就是这样子一件事情，得一颗发，两颗的该管了。但我们有请女生以情逼民嘛，民法的部分还是要继续告啦、啊，所以精神损害各方面的赔偿都还是会提出来啊。但是讲难听一点，精神损害足够你去赔偿这个女孩子受到这个侵扰吗？我是觉得很怀疑的。我一直都觉得这种干尼啊，你敢侵入人家的住宅啊，侵入人家的私领域去装针孔的这种人，因为这是脑子有病哎、欸。网络上这么多东西可以看还不够、喔，你还要自己亲自去实验看看是不是？你知道被抓到就是这样子嘛。那真的是今天我同学很客气耶、欸，敢如果他要闹到你身败名裂有。这么难吗？我就直接找人在营业处门口挂了广告布条，说这家伙就是性骚扰的犯人。这这个有什么吗？我跟你讲，你也拿我没辙啊！怎样妨碍名？我讲的是事实，这哪有妨碍名誉？也是因为这个故事的关系，所以才有这一集的主题内容啊。其实我蛮难过听到这件事情的，那个时候真的干了，我會是觉得哇靠，是我會,不会整个世界天崩地裂吧？那整个世界观都世界观真的完全崩坏、欸，超不爽的、欸。一个平常干话很多人被他这样子一影响之后，我看他真的基本上陷入这种已经很低潮的情绪，快要一年的时间然、欸、好，果然我就知道我会录不下去，我刚按暂停，大概休息了快要十五分钟才有办法继续录音。很多时候啊，加害者都嘛知道说自己这样子做啊，就是违法的行为啊，他知道他这样做其实是犯罪行为，但是啊。在很多情况下，为什么他还是继续做了？就是因为在之前的例子当中，他都能够顺利的脱身，甚至他能够得逞，而且对方没有任何的反抗。不论是被害者，或是我们整个社会的不作为啊，很容易会导致这些加害人以为，或是说服、催眠自己说：“干，我这样子做其实是被社会允许的、啊。”这件事情就跟霸凌是一样的。真的，只要身为被害者，你有任何一点点感受到你被冒犯了，或者是不舒服，不论如何，都一定要在确保自己能够安全离开的情况下，让对方知道你的立场，表明你是不舒服的。就像是我女朋友在人在健身房被人家有点性骚扰一样，我就建议她说，既然她练动作的时候手机都在旁边，如果对方真的对她有再有任何这种骚扰的动作，那我就请她把手机直接拿出来拍对方，反拍对方。告诉对方说，我已经在录影收证了。你一定要明确的有一些作为，让对方知道你的立场是什么。就像是有些人在做大众运输工具的时候会被人家骚扰一样。我以前因为我的亲戚蛮多人在客运公司上班的，所以我其实听到蛮多在客运上面他们的处理作为，我觉得蛮厉害、蛮酷的、啊。他们公车司机其实有受过训练，绝大部分都有。只要女乘客跟他们反映说自己受到了性骚扰，公车司机是有义务必须要直接把门锁起来之后，告知全车的乘客说我们现在。要过站不停，我们要直接前往警察局去报案。绝大部分的公车司机都有受过过这个训练，他们是会有义务做这件事情的。健身房的教练，我相信也都有，因为毕竟它是一个公开营业场合嘛，而且的绝大部分健身房都是会员制。的，你跟健身教练们反映，他们能够直接去查这一个人的户集资料，所以在必要的情况下，他们也能够安全的护送你离开，甚至是直接把这个客人先赶离健身房，或者是帮你协助你报警嘛。他们总是有个记录，而且他们也可以帮你调监视器来看一下，到底是不是真的有这个情形啊？所以我觉得吼。在发生这些事情的当下，你去寻求其他人的援助是非常重要的。你可以因为很害怕，所以你暂时躲在厕所里面放飞自己，我觉得这都能理解。可是我希望各位听众，不管是男生也好，女生也好，在你遇到性骚扰之后，你都必须要仔细的先深呼吸，之后赶紧打电话给你的朋友求助，打给你的家人求助，赶紧走出去跟其他人求援，这都非常非常的关键。你多做这个举动，不止可以保护你自己，还可以保护未来其他所有有可能会因此受到他骚。骚扰的女生，受到他骚扰的其他被害者们，那一样啊。性骚扰这件事情，如果是发生在职场啊，很简单，就往上通报就好啦、啊。看公司的 HR， 看公司的人事要怎么处理。如果说是小公司的话，也一样，就往上报，不处理就报劳工具，就这么简单。还有一个最简单的方式，就是利用人情，利用舆论的压力来压这一个人。就像是我朋友的例子一样，在公司的高层想尽一些办法想把这件案子压下来的过程中，我看看最快方式，找媒体。找媒体来闹，只要把这件事情闹到传媒去了，基本上公司也没有办法随便的把整件事情压下来。绝对真的不要因为怕麻烦，或者是你一时的心软，对方跟你道歉呢，你就直接纵放掉对方。你知道绝大部分啊，他只要你想想看哦，他跟你道歉，他可以避免掉多少的麻烦？他只要跟你说对不起，他就可以不用去被警察审问，不用被人家当成是信骚的变态，不用身败名裂，不用回家面对妈妈在哭，也不用看到对不起自己的小孩，对不起自己的老婆。那你呢？凭什么要你去承受这一切？既然别人制造麻烦给你，我们就应该要相对的把麻烦丢回去给对方，不是这样子吗？姑息养奸啊，真的这道理很简单啊！你要你要去讲说什么？嗯，哎呀，他看起来也还好啦，我算了啦，没什么事啊。我跟你讲，就是因为所有人都算了，每次都这样啊，干这种事就是因为所有人都算了。一旦所有人都算了、啊，才会发生这些这么多的事情，然后都没有办法好好的处理。当他不给你方便的时候，你也真的不用一心去想着他要留方便给对方了，一定要施压到对方得到相对应的报应，这样子才是比较好的处理方法。然后节目也尾声了哦，首先还是要很谢谢我那个朋友干，真的是感谢你愿意提供题材给我们，而且也谢谢你愿意挺身而出，把你的故事分享给大家。虽然说很多细节的东西，我最后还是决定忽略啊，就干还是不要讲得太细，我觉得，哎，我都觉得是二次伤害啊。最后啊，还是要回头来讲一下鸡排妹的事情。很多人会讲说什么，呃，小哥你怎么干？那是趁这热度，趁这热度有什么意思？像靠北啊，不然呢，讲这种话题的东西，跟大家聊天本来就是要趁热度。我要蹭，我就正大光明的蹭，正派的蹭。我有什么好去否定掉的時候？说我就在做这件事情，看妈讲难听一点，节目的内容要有趣就是这样子啊，就是讲时事最有趣啊。如果把这件事情摆着摆久了之后，也会没有什么意思啊。这也是为什么除了鸡排妹的东西之外，我还必须要想说哈、啊，干！我再另外讲一集来讲一下我朋友的事情好了。相对于很多白痴网红在那边自以为自己是 KOL 带风向，甚至在那边当键盘柯南猜说什么，到底是哪一间公司，到底是哪一个艺人，好多了吧？很多人在处理这种实事的时候啊，不愿意花时间让子弹稍微飞一下，就开始在那一窝蜂的那边乱做，好像在比说谁先猜到这东西什么比较了不起，自己就先知一样。你干嘛不等被害者自己跳出来先讲完再说啊？啊，台湾的媒体也是啊，台湾的媒体真的很厉害，我都觉得台湾媒体是预知业，但他们每次都有办法在对方在被害者跟加害者还没有出来把事情讲清楚之前，你就先把事情拼凑起来，拼凑好像很有一回事一样，最后才发现全部都是错的，光速被打脸。啊 ，Only you 在处理这件事情啊，我也觉得，干，真的就是我前一集讲过了嘛，这但是我，我我猜他,他应该从来没有想过他会碰到这种等级的公关危机吧？我相信这一件事情在他的歌手生涯中應，应该足足以称为是毁天灭地等级的公关危机啊！说真的，啊，处理公关危机啊，干真的是有够吃人品的、欸。他们公司内部啊，我相信也是从来没有想过他们旗下艺人会碰到这种事情，所以在处理这件事情的整个手法上，才会感觉像这么的拙劣啊！我跟你讲，突然碰到这种事情真的很糟糕，感跟比大麻还糟，你知道吗？一个形象再怎么包装的完美的男生，只要碰到一次这种事情，真的直接就毁了。一次就准备起飞了。那有些人会讲说什么啊？鸡排面是靠这件事情在蹭热度，鸡排面是靠这件事情在炒作刷存在感。我跟你讲，如果鸡排面真的有心还想要跟他以前那一套来刷存在感、来蹭热度的话，有这么难吗？一点都不难。他只要再漏一次奶就搞定一切，而且不用把奶头露出来，他只要不小心把奶抖个几下，干就一堆媒体记者超级爱拍。国际桥牌社的记者会开下去的时候，浑圆血乳抖出来，干一切解决。要镜头有镜头，要什么有什么，本来就是这样子啊，干。有就有，没有就没有啦，干，不用在那边真的是装无辜，然后讲说什么啊、呃？我妈很难过之类的。干，讲这他妈比国中生还低能啊！国中生问他有没有写功课，要么有写，要么没有写，他也不会说我妈很难过，所以你不要问我。好啦，这一集也差不多了，内容敢算说啊，我觉得是有点低潮啊，但是至少还是把它录完了。希望大家会喜欢这一集的内容跟主题啊。如果你对我们的内容有任何指教的话，欢迎你到好了对不起嘛的 Facebook 或者是 IG 的粉丝专业去留言追踪按赞。有任何最新消息，我们都在那边发布。目前仍然会维持一个礼拜至少上一支新的节目内容。如果有时间的话，我会再多补礼拜六用特别篇的方式来呈现给大家。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星留言、按赞刷起来，好不好？谢谢大家收听，我是小哥，我们下一集再会。哦，对，还没讲完。敢如果说你有任何的新的东西想投稿给我，或是你是我的朋友，你有什么故事想分享给我，欢迎你留言分享。有机会我就会做成一个新的指数。谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见啊，拜拜。